0: StarCook, der Podcast. Der Talk rund ums Kochen, Leben und Lachen aus der StarCook-Community. Hier die Zutatenliste der aktuellen Folge. Ein Gast, Johann Lafer. Ein Host, Markus Grimm. Ein Fisch, fallende Löffel, läutende Kirchenglocken, eine große Portion spannende Geschichten. Eine Prise Lernen aus Fehlern und eine authentische Geräuschkulisse aus der Küche eines Kochs, der nie stillsteht. StarCook, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Ausgabe StarCook, der Podcast. Und in der ersten Folge ähm, habe ich direkt, ja, nennen wir ihn einfach unseren Küchenchef der StarCook-App zu Gast, Johann Lafer. Hallo Johann.
1: Ich grüße dich herzlich. Ich freue mich sehr, dass du bei mir zu Gast bist. Und äh, ja, ich hoffe, ich kann dir was Gutes äh, zaubern und auch ein paar kleine Geheimnisse der StarCook-App verraten.
0: Das ist perfekt und ähm, was ihr jetzt nicht sehen könnt, aber ihr werdet ihn gleich hören, ihr werdet ihn gleich hören, das ist der Fisch, der hier liegt und auf den freue ich mich besonders, denn äh, wir zeichnen diesen Podcast direkt bei Johann in der Küche in Guldenthal auf. Und ähm, ja, bevor wir ihn in die Pfanne hauen, erstmal so ein paar kleine Glückwünsche meinerseits noch. Herzlichen Glückwunsch zu 35 Jahren Johann Lafer im TV. Was für ein Jubiläum.
1: Ja, das freut mich sehr. Ich hätte niemals gedacht, denn meine Vorzeichen damals, als ich begonnen habe, exakt hier in diesem Hause, oben im ersten Stock, mit einem Weihnachtsmenü damals des Südwestfernsehens, da war ich so geladen und so extrem, sagen wir mal böse, auch gegenüber dem Regisseur, dass ich gesagt habe, wenn der nochmal kommt, komme ich mit dem Hackbeil aus der Küche <lacht> und dass dieses schlechte Vorzeichen von damals dann doch sich so gedreht hat und ich irgendwann verstanden habe, um was es eigentlich geht, wenn man heute in der Öffentlichkeit auftritt. Deswegen bin ich sehr glücklich, dass ich das so gut drehen konnte und dass ich jetzt, wie gesagt, 35 Jahre geschafft habe. Bei so einer
0: langen Zeit, erinnert man sich da noch an, an Highlights? Also was waren so deine zwei, drei Highlights aus, aus all den Jahren?
1: Ja, da gibt es ganz viele. Also einmal zum Beispiel haben wir äh, damals für das ZDF eine Weihnachtsgans gemacht, die gefüllt wurde. Und der Redakteur hat mir gesagt, Mensch, wir haben noch so viel Budget übrig. Wir müssen ja sonst normalerweise, üblicherweise müssen die Zuschauer einen frankierten Rückumschlag schicken. Wir vergessen also auf diesen frankierten Rückumschlag. Und dann ist Folgendes passiert, es haben 165.000 Leute haben geschrieben, um das Rezept zu bekommen. Mit dem Ergebnis, natürlich kannst du dir vorstellen, dass äh, dieser Redakteur eine Menge Minus gemacht hat, nur durch das Porto. Und die Leute haben zum Teil an Ostern dieses Weihnachtsgansrezept bekommen. Da habe ich gesagt, siehst du mal, äh, dann hat man es geschafft, wenn das Rezept so ankommt, dass es wirklich jemand haben möchte und nachkochen
0: Ja, da sind wir ja schon fast im Thema StarCook-App. Weil mein Weg in diese App, ich bin euer Host, mein Name ist Markus Grimm. Ich bin ja eigentlich als Musiker und Autor unterwegs. Aber da wir ja alle in dieser Pandemie steckten, habe ich mich auch so ein bisschen in die Küche orientiert. Da war ich schon vorher. Aber habe das natürlich in der Zeit sehr ausgelebt, weil das auch eine schöne Beschäftigung war. Und dann kommt halt auch immer genau diese Frage, wenn man Fotos von seinem Essen postet im Internet, gibst du mir mal das Rezept? Oder noch schlimmer, wann machst du dein Restaurant auf oder wann schreibst du ein Kochbuch? Und ich habe den Leuten dann immer geantwortet, Leute, ich habe doch mein Hobby, nämlich die Musik, zum Beruf gemacht. Jetzt lasst mir doch mein Hobby. Aber dann kamst du mit StarCook um die Ecke, mit dieser App und das hat mich gerettet. Denn ja. da hatte ich einfach die Möglichkeit, jetzt kreativ in dieser neu entstehenden Community meine Rezepte zu teilen. Und ähm, ja, vielen vielen Dank dafür. Wie, wie bist du zu dieser App gekommen, zu StarCook?
1: Naja gut, es ist ja so, wenn man sich lange damit beschäftigt in der Öffentlichkeit anderen Menschen, die man nicht sehen kann durch das Fernsehen, die man manchmal vielleicht durch Zufall persönlich kennenlernt, wenn man diesen Menschen versucht, das Kochen schmackhaft zu machen, den Rezepte zu transportieren, sie zu motivieren, das nachzumachen, dann ist es natürlich irgendwann mal ganz klar, man will die Leute auch wirklich kennenlernen oder man möchte wissen, ob das, was man gemacht hat, auch tatsächlich irgendwie Früchte trägt, ob das zum Erfolg geführt hat. Ich habe immer gesagt, ich möchte in meinem Leben etwas Nachhaltiges bewegen. Das ist vielleicht jetzt übertrieben, aber es ist ja so, wenn man so lange, 35 Jahre in der Öffentlichkeit versucht, den Menschen das Gute essen, die Rezepte schmackhaft zu machen, dann könnte man ja schon mal den Anspruch haben, dass man sagt, okay, irgendwann sagt mal einer Mensch, ich habe vom Lava drei Rezepte und die funktionieren. Und da ja dieses ganze Thema sehr anonym basiert, nämlich mein Gegenüber, Kenne ich nicht, ich weiß es nicht. Ich kriege natürlich Zuschriften, aber mir fehlt vieles. Habe ich gesagt, jetzt muss man eine App her, wo Leute einfach sich selbst präsentieren mit ihrem Rezept, das Rezept mit Freunden teilen oder die Erfahrungen weitergeben, sich präsentieren als Person, ihre Geschichte, kleine Filmchen machen und so weiter und so fort. Und das ist, glaube ich, das Einzigartige bei dieser App, dass man einfach hier sich selbst darstellen kann, dass man sich präsentieren kann und dass man wirklich weiß, Wer steckt eigentlich dahinter?
0: Ihr hört gerade im Hintergrund Kirchenglocken. Ja, Und ich mag, das, so. sehr.
1: Ich bin ich mag hier. das sehr. Ja, ich bin direkt an der Kirche. Also ich wohne auch direkt neben der Kirche. Und das ist so eine gewisse Form von Erdung. Das ja. ist für mich so eine gewisse Form von Natürlichkeit. Ja, ich meine, in jedem Domstudio würde man jetzt sagen, komm, abbrechen, da läuten jetzt die Kirchenglocken. Nein, das ist ein Teil unseres Lebens, Gott sei Dank. Ich meine, ich merke auch morgens um halb sieben, wenn die Glocken läuten, obwohl ich schon so lange da neben wohne. Aber das ist ein Teil, das gehört dazu. So ähnlich kann man das sagen, wie es heute möglicherweise viele ein Teil geworden ist, sich mit den Rezepten zu beschäftigen und sich die einfach diese Rezepte äh, ja, mit Freude anderen zu zeigen, sich damit zu beschäftigen, stolz darauf zu sein. Und ich finde, ich selber habe schon so viel gelernt von Menschen, die bei Starcook sind. Ich habe so tolle Rezepte kennengelernt. Ich liebe diese Leute und ich hoffe sehr, dass noch viele mitmachen, denn eins ist ja wichtig und das muss man jetzt mal ganz klar sagen, wenn man schon Zutaten für Rezepte kauft, dann sollte man ja auch möglichst am Ende das Gefühl haben, es ist genauso, wie ich das auf dem Bild sehe oder beziehungsweise wie man das jemand zeigt in Form eines Films. Und das ist ja bei vielen Rezepten oft nicht der Fall, bei anderen Plattformen, bei anderen Apps. Da wird was zusammengeschrieben, das ist der beste Käsekuchen und dann, wenn ich den Käsekuchen backe, habe ich das Gefühl, der hat nie so existiert, weil das funktioniert einfach nicht. Und das Ähm. ist eben das Besondere bei Starcook. Also es ist authentisch. Man man, man
0: sieht halt auch wirklich, wie die Sachen entstehen. Äh, Ich sehe jetzt gerade, wie mein Fisch hier entsteht, denn der geht jetzt in die Pfanne. Das macht schon den Unterschied. Also klar, man kann natürlich irgendeine Marketingagentur bezahlen, die dir ein wahnsinnig tolles Foto von einem Käsekuchen da hinstellt. Und wenn du am Ende dann so einen Trümmer aus dem Ofen ziehst, hat es dich auch nicht weitergebracht, weil das befriedigt dann ja auch gar nicht. Und das Schöne bei Starcook ist ja wirklich, dass man so mit diesen Schritt-für-Schritt-Geschichten, mit den kleinen Videos zwischendrin, immer gucken kann, wie funktioniert das und auch nochmal zurück kann. Und außerhalb von irgendwelchen Rezepten auf YouTube, die man hin- und her spulen muss, da kann man nämlich auch in Fallen tappen. Ich möchte dir mal eine Falle äh, erzählen. Ich bin mal in eine getappt, weil ich koche halt schon gerne immer nach, ähm, was es so äh, im Internet gibt. Da gibt es auch immer diese kurzen Tasty-Videos, so heißen die. Die tauchen immer in Social Media auf. (lacht) Und dann gab es ein Rezept, das habe ich gesehen, für gefüllten Blumenkohl. Das finde ich super genial und habe gedacht, das kriegst du auch hin. Hab habe dann Blumenkohl geholt und den, da muss man erst den Strunk rausschneiden. Genau. Dann hast du so eine Suppenschale im Prinzip. Mhm. Dann sollte der ähm, fünf Minuten in Salzwasser gekocht werden. Da war mein erster Fehler. Ich habe beim schnellen Gucken in dem Video 50 Minuten gelesen. <lacht> der war so mega butterweich. Aber das Hauptproblem kam danach erst, ähm, weil in dem Video, was du dir da anguckst, steht dieser Blumenkohl wie eine Schüssel vor der Person. Und die nimmt Hackfleisch, was sie eingebraten hat. Ähm, und dann wird das eingefüllt. Ja. So, dann habe ich das gemacht wie eine Schüssel, habe das Hackfleisch eingefüllt. Und der nächste Schritt wäre ja, das Ding kommt in den Ofen. Dann hast du in diesem Tasty-Video plötzlich... Sorry. Dann, das, das ist authentisch. Ja, 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 wie hier Hier wird gearbeitet. Wir hier gearbeitet. <lacht> Auf jeden Fall, in dem Tasty-Video war dann das Problem, dass das Ding wie eine Schüssel vor der Person stand. Und im nächsten Schnitt stand das Ding andersrum im Ofen. Wer kocht denn da? David Copperfield?
1: Ja, Wie hat
0: genau. er den denn gedreht?
1: Nein, also da muss ich wirklich sagen, und das ist, glaube ich, jetzt jetzt kommen wir zu einem sehr wesentlichen Punkt. Man darf die Leute nicht für dummer verkaufen. Man hat mittlerweile so viele Filme gesehen, man hat die Möglichkeit, ja auf allen diversen Angebotsplattformen äh, sich Filme anzuschauen und ich meine... Man muss schon authentisch bleiben. Also auch jetzt hier, siehst du da, man, mir fällt der Löffel unter, die Kirchenglocken läuten. <lacht> ja, so ist das Leben. Ich meine, wer jetzt sagt, um Gottes Willen, was ist das denn hier für ein improvisiertes Zeug? Nein, ich finde, das ist authentisch. Und so soll auch Starcook sein. Ja. Bei Starcook soll man zu dem stehen, was man macht. Und ich kann dir sagen, ich liebe diese User. Ich liebe die, die da mitmachen, weil sie einfach auch wirklich so sind, wie sie sind. Und ich meine, es können nicht nur Meisterküche sein. Man lernt auch aus Fehlern, man lernt aus Dingen, die passieren, und ich finde, dass Dinge, die schief gehen, zumindest bei mir aus meiner langjährigen Erfahrung im Fernsehen, wesentlich wichtiger sind, als wie die perfekt funktionieren. Weil nämlich das motiviert auch den normalen Bürger, genau. zu sagen, das probiere ich jetzt mal, das ist auch nur ein Mensch und der macht auch Fehler.
0: Ja, du zeigst auch sehr oft einfach wirklich deine menschliche Seite und ich mag das auch sehr, dass du dann auch sehr herzhaft über dich selber lachen kannst. Ja. Dein, aktuelles, dein dein letzten dein letzten Fail äh, ja. habe ich ja auch auf TikTok gesehen, das war die Nummer mit dem Schokokuchen. Da hatte ich ein bisschen Mitleid mit dir, muss ich echt sagen. Also dieser Teller war so schön dekoriert, aufgeschnittene Erdbeeren, Puderzucker, es war alles perfekt. Und du holst dieses Schokoküchlein aus dem Ofen, stülpst es um und sagst auch noch, das muss jetzt nur noch umgestülpt werden. Ja. Und dann ziehst du diesen dieses Förmchen hoch und es passiert einfach nichts. nichts, nichts.
1: <lacht> Weil eben das, was so ist, wie es manchmal ist, dieser, ich sag mal bewusst, scheiß Schokokuchen, <lacht> in dem Förmchen festgeklebt war. Ja, da ging also mit dem Porzellan eine Verbindung ein. Ja, so. Ja. Jetzt würde ein normaler Bürger sagen, komm, stell das doch auf den Tisch da drauf, auf die Erdbeeren, ist ja gut, schmeckt genauso. Nein. Da kommt dann mein großer Ehrgeiz, dass natürlich das Ganze, also wirklich auch äh, so gemacht wird, dass es perfekt ist. Aber ja, aus Fehlern wird man klug, aus Fehlern lernt man. Und deswegen, wie gesagt, habt Mut mitzumachen, zeigt uns eure Erfahrungen, stellt uns auch Fragen, teilt das mit euren Freunden. Ich finde, damit bekommen wir eine Community, die in sich lebt, die ist spannend. Und ich möchte irgendwann mal das Gefühl haben, das sind alles Meisterköche, alles Menschen, die äh, sich dafür interessieren, für die wir was Gesamts Besonderes ansehen. Und ich bin einfach glücklich, ich bin so glücklich und stolz, diese App mitbetreuen zu dürfen, weil ich einfach plötzlich zu Menschen Kontakt bekomme, die ich früher, wie gesagt, nur anonym irgendwo beobachte. Ja, das Schöne ist halt auch wirklich, man hat so
0: dieses Gefühl, dass es so auf, auf Augenhöhe passiert. Ne? Das, ja. ähm, man kann sich deine Rezepte angucken. Ich kann mir Rezepte angucken von, von äh, Petra Likes Cooking, äh, die ich auch demnächst im Podcast habe. Ich kann mir Rezepte angucken von, angucken von Leuten, die das professionell machen aber auch von Leuten, die das einfach aus einer Leidenschaft heraus entdecken. Und für mich ist, Kochen ist ja wie Musik eigentlich. Wenn du so ein, genau. so ein Menü machst, du, du musst es gar nicht kreieren, du könntest so ein Menü ja auch komponieren. Ja, klar. Weil das Intro von einem Song oder von einem drei menü ne, Intro, erste Strophe, ist ganz wichtig. das soll dich erstmal in die Geschichte reinziehen, Einfügen, ja, genau. bevor du dann mit dem Refrain so die ganze <lacht> Story offenbarst.
1: Richtig.
0: Und was ich dann schön finde, weil das passiert bei Starcock ja auch ganz oft, Es geht ums Improvisieren. Im Solo hast du dann noch mal Zeit, einfach auch noch mal einen Twist hinzulegen. Und das das mag ich auch, wenn ich Dinge entdecke bei Rezepten, die entdecke ich bei dir, die entdecke ich in der App, wo ich Kombinationen und Dinge entdecke, die ich so gar nicht erwartet hätte, die ich aber schön und spannend finde und die mir dann auch jemand nahe bringt, indem er authentisch in diesem Video steht und einfach sagt, ja, das ist mir halt durch Zufall passiert, ich habe das und das eingekauft, ähm, wollte das eigentlich kombinieren und habe dann festgestellt, es war komplett falsch. Aber ich hatte nichts anderes mehr zu Hause und habe es gemacht und es hat geschmeckt. Weil probieren geht, aber
1: jetzt live. Ich mein, das ist ja auch das Schöne, dass nicht jeder immer alles nach Norm zu Hause hat und sagt, okay, drei Rosinen aus Hawaii und das und das. Ich meine, das ist sicherlich dann die Oberperfektion. Aber ich glaube, Kochen hat ja, wie gesagt, sehr viel mit Intuition zu tun, mit Gefühl zu tun mit Fantasie zu tun, mit Kreativität zu tun, mit Leidenschaft zu tun und deswegen finde ich das so schön, wenn man dann diese diese ganzen Symptome oder Synonyme, wenn man die dann mit seiner Community teilen kann und auch sich austauscht und auch ein bisschen Mitleid bekommt und manchmal auch Lob bekommt und stolz sein kann auf das, was man gemacht hat, das macht einfach Starcooker.
0: So, mal ein kurzer äh, Unterbrechungsblock. Ich führe euch einmal näher an diesen Fisch heran. Ich kann ihn riechen, ihr nicht. Wartet, ihr könnt ihn hören. Ah, das ist großartig. Das duftet so gut. Das Gericht kriegt er hin, aber äh, was war denn mal das Gericht, was du richtig versemmelt hast und du dann aber trotzdem serviert hast? Und hast du das dann mit so einem Augenzwinkern trotzdem auf den Tisch gestellt?
1: Also ich hatte mal in Hamburg, als ich beim Viehhause war, 1978, hatte ich ein Restaurant, desto zu Gast, der äh, kam und hat also gedacht, ich bin der Viehhauser, weil der Oberkenner hatte verschlafen und auch der Chef war nicht da. Und es gab eine Spezialität von einem Viehhauser, es war ein sogenannter warmer Entenleberkuchen mit Felssalat. Und da muss man das also Entenleber mixen mit Eigelb und mit Gewürzen wird das in so ein Dimperförmchen eingefüllt. Das Ganze wird boschiert im Wasserbaden, und kommt es auf den Teller und rundherum mit Felssalat einen guten Dressing. Und als ich dann, nachdem der schon 25 Minuten gewartet hat, dieses Förmchen aus dem Ofen nahm und als das Förmchen gestürzt habe, ist das zerlaufen äh, wie eine Lebersuppe. Ja? Und ich dann einfach, Hast du das als Suppe verkauft? Dann nein, nicht? nein. Ich habe dann einfach diesen Feldsalat da drauf dekoriert, so alles zugedeckt, dass keiner sieht. Und der hat natürlich dann verzweifelt nach diesem Leberplan gesucht, also nach diesem, wie sagt man, warmen Buffet, lebergefüge Buffet. So. Und. Irgendwann kam dann der Viehhauser und ich werde nie vergessen und dann hat er natürlich dann aufgeklärt, dass ich nicht der Viehhauser bin, sondern ich bin da einer der Köche in der Küche, komme aus Österreich und dann hat er natürlich irgendwann äh, zwei Monate später dann den Testbericht geschrieben und ich muss sagen, ich glaube ich habe zehn Jahre gebraucht, um diese Niederlage zu verdauen. Der hat die ersten drei Gänge, die ich gemacht habe, so in den Zug gerammt, so zerrissen, echt? also ich meine, äh, das ist so ungefähr, wenn einer schreibt, ich war im Restaurant, und ich hatte das Gefühl, dass die Ende ist über der Verdöse abgestürzt. So muss ich mir vorstellen, so, also solche Sätze, also da, da geht dann nichts mehr. Dann brauchst du erstmal wirklich Wochen, um diese Niederlage zu verdauen. Die Köche sind sensibel. Und
0: dieses Rezept von 1978 findet ihr in Johanns aktuellem Buch, aber unter dem Stichwort Entensuppe. <lacht> Entenlebersuppe, genau. Ich meine, 35 Jahre TV, ewig in der Küche. Du bist aber jemand, der sich von Neuem ja auch nie versperrt hat. Ja, es gibt ja Menschen, die bleiben einfach stehen. Es gibt ja dieses berühmte Meme-Bild im Internet, wo du halt Kinder siehst, die auf der Straße spielen, wo dann immer der, der Spruch dazu steht, Kinder früher. Und dann sieht man so ein Bild mit Kindern, die halt am Handy abhängen. Und da ja. steht dann Kinder heute. Ich hatte das Glück, ich bin von 79. Ich bin mit beidem aufgewachsen. Mhm. Ich habe draußen Fußball gespielt, aber ich hatte auch den ersten C64 und Amiga zu Hause. Und ähm, habe halt beide Welten kennengelernt. Du bist jemand, der im TV so lange präsent ist, aber trotzdem auch, wenn solche neuen Entwicklungen kamen, die sind immer positiv und neugierig gegenüberstand. Ja, das
1: ist eine ganz, ganz gute, also wirklich eine sehr gute Frage, weil ich mir natürlich gedacht habe, wenn ich nicht eine gewisse Modernität um junges Publikum auch für mich zu interessieren verkörpere, dann sterbe ich mit meinen Zuschauern. Ich muss gucken, dass ich natürlich auch aufgeschlossen bin, wenn man selbst zwei Kinder hat mit 20 und 26, dann merkt man ja, dass der Papa manchmal sehr konservativ und altmodisch ist. Und dann habe ich mir gedacht, ihr ihr beiden, ihr werdet mal gucken jetzt, der Kelch geht an mir nicht vorbei, ich werde mich auch damit beschäftigen. Und das war mein Plus. Ich war auch oft bei Stefan Raab zum Beispiel. Da habe ich gesagt, was machst du bei Stefan Raab? Aber um eine neue Zielgruppe zu erschließen, gerade im Fernsehpublikum muss man auch mal dahin gehen, wo eine neue Zielgruppe ist. Und deswegen ist es auch so, jetzt mit Apps und mit, mit, mit YouTube und alles, was dazu gehört. an dem Weg kommt man nicht vorbei. Und wie gesagt, niemand ist zu alt, um das noch zu lernen. Niemand ist äh, zu alt, um sich damit zu beschäftigen. Und ich kann nur sagen, viele Komplimente erreichen mich diesbezüglich. Und ich bekomme auch heute natürlich einen Zugang zu Menschen, Sowohl im sehr jungen Bereich, als auch im älteren Bereich, weil die Älteren ja auch gemerkt haben, dass äh, sich die Welt gedreht hat. Was Social Media angeht,
0: ähm, wo bist du denn selber überall zu finden? Also, ja ja gut, auf Facebook,
1: Instagram, auf äh, natürlich TikTok, auf, äh, ja, natürlich Dark ist eh klar. Ansonsten natürlich bei den diversen Social Media-Themen, die ich woanders mache, bei CDF Schlacht und so weiter und so fort. Ja, aber das sind so die größeren Dinge, die ich ja persönlich natürlich betreue und äh, ich freue mich sehr darüber, es macht auch die Mischung das Ganze und äh, ja, ist ein wunderschönes Thema, ich beschäftige mich und habe auch ganz viele tolle Leute, die mich folgen und natürlich auch meine Beiträge teilen. Wir müssen
0: unbedingt mal an Geruchssocial social media arbeiten, weil euch entgeht hier gerade wirklich etwas. Es riecht so wahnsinnig gut. Ähm, hast du denn auch andere Inspirationen fürs Netz? Also guckst du auch mal anderen Leuten zu, was, ja. was die so machen? Und ähm, Also kann dich noch irgendwas inspirieren? Ach, ich
1: gucke so gerne Netflix, ich gucke natürlich Chef Stable. Ich habe jetzt gerade einen Film gesehen von zwei russischen Metzgern, die mir gezeigt haben, wie man einen Bison zerlegt. Also Im ist, Ja, im Ganzen, Es ist so, so faszinierend heute, so eine neue Welt an, an Präsentationsformen zu finden. Ja, und das ist so schön. Dadurch bekommt man auch eine bessere Aufklärung gegenüber der Bevölkerung. Man bekommt mehr Respekt und Wertschätzung für Lebensmittel. Und ich kann nur persönlich sagen, das ist auch das, was die Zukunft ausmacht, nämlich, dass wir aufgeklärter sind, dass wir heute nicht mehr, ich sag mal, nichts ahnen wie in einem Restaurant sitzen, sondern dass wir uns mit dem Thema beschäftigen. Und ich glaube, auch Corona hat dazu beigetragen, dass das Bewusstsein für Lebensmittel und gute Qualität einfach wesentlich besser geworden ist.
0: Worüber kannst du denn eigentlich am herzhaftesten und am
1: deftigsten lachen? Womit kriegt man dich? Über mich selbst. Also ich war jetzt mal vor Besser kurzem bei... Ich sage ever. Ja, äh, ich war vor kurzem bei Grill den Hensler als Coach und da hat man so eine Aufgabe, man muss einen Luftballon aufblasen, den in Schokolade tauchen und dann so eine Schokoladenschale machen und... <lacht> diese Scheiße, Schokoladenschale ich weiß nicht. ging nicht vom Luftballon. Das heißt, man hatte quasi auf dem Teller ein Kondom mit Schokolade überzogen. Ja. Ich werde es nie das vergessen. Ist, das ist moderne Ich habe mich, ja, ja, hab mich so weggeschmissen. Es war so spannend. weil Wir haben das zigmal probiert vor der Sendung. Da hat es super funktioniert. Und dann in der Sendung hat es einfach nicht funktioniert. Offensichtlich, weil durch diese ganzen Feuershows, die da beim Grillen um den Platz herum stattfinden, einfach die Temperatur zu warm war. Aber beim Hengst hat es auch nicht funktioniert. Es war, war einfach richtig herzlich und richtig spannend.
0: Ja, doch, aber über sich selber lachen ist, glaube ich, wirklich die beste Medizin überhaupt. Ähm, ich hoffe, ich kann ein kleines Lachen aus dir rauskitzeln jetzt auch, weil ich habe noch so eine kleine Challenge.
1: Ja, bitte.
0: Ich heiße ja Markus, Markus genau. mit Nachnamen, aber Grimm. Und natürlich ist da eine gewisse Verbindung zu ja. Märchen und Co.
1: Märchen, genau.
0: Ich würde dir jetzt mal einfach ein Märchen nennen und wir beide spinnen uns jetzt mal ein Drei-Gänge-Menü anhand eines Märchens zusammen, ja. was wir da zusammenstellen mhm. würden. Ja. Dafür machen wir aber auch, wenn die Geräusche authentisch sind, vielleicht die Dunstabzugshaube doch nochmal aus. Mhm.
1: Kann man gerne machen.
0: Jetzt sind wir wieder ganz bei uns. Lass uns doch mal ein Menü kreieren zu Frau Holle. Soll ich dir so äh, ja, Frau die Geschichte... Holle ich
1: Frau Holle kenne ich, Frau Holle kenne ich, klar, ich meine, ich, wenn man zwei Kinder hat und. Wochen und Monate lang am Bett saß und jedes Mal sich ein anderes Mecken überlegt hat. Oder mein, mein Favorit war immer Bibi Langstrumpf, ich werde nie vergessen. Wir waren auf Jamaika in Urlaub, ungefähr 35 Grad und ich saß mit dem Kind jeden Tag vier, fünf Stunden im Raum bei 35 Grad und Klimaanlage und hab der, mit der habe ich dann Bibi Langstrumpf geguckt, das werde ich nie vergessen. Das war für mich ein einzigartiges Erlebnis. Aber Frau Holle, würde ich mal sagen, hat das mit Winter zu tun, also ist ganz klar, ich würde sagen, ich könnte mir vorstellen, als Vorspeise ja, zum Beispiel ein, eine Lauchstange äh, in einem offenen Feuer gebraten, im Schnee ein Feuer machen und dann eine Lauchstange reingeben, die außen ganz verkohlt ist. Und dann, wenn man den in der Mitte das Herz rausnimmt, dann wird die richtig schön süß, die nur mit Salz bestreut. Dann hat man so ein richtiges, tolles Gefühl, wie Lauch süß und aromatisch schmecken kann. Im Hauptgang würde ich sagen... Ich bin übrigens noch da, ne? ich bin da nur sich, fasziniert da gerade. An, da bietet sich an, die hat ihre Betten ausgeschüttet und äh, da fiel ihr relativ quasi... Jetzt
0: kommst du mit Chaos auf dem Teller, richtig? Fieles Jetzt kommt irgendwas Chaotisches.
1: Nee, ich würde sagen, ich könnte mir vorstellen, dass man irgendein Federvieh äh, zubereitet hätte, zum Beispiel... Äh, was weiß ich, äh, irgendeine Gans, die man vorher gerupft hat, weil danach die irgendwelche Federn da äh, auf, runtergeschüttet worden sind. Jetzt äh, ist gerade der Hahn übrigens weggelaufen, der am Ende
0: vom Märchen immer auf dem Misthaufen <lacht> ja, vorm Haus genau, saß und genau. gerufen hat, Kikeriki, ja, die Goldmarie
1: ist wieder hier. Den gibt es nicht mehr, liebe Kinder. Den hat der Johann gebraten. Das war genau, der, der Hauptgang. Ja, das finde ich ganz gut. Und dann würde ich sagen, gibt es so eine Spezialität, was natürlich... Äh, man heute noch selten kennt, aber es ist eine französische Spezialität, nämlich Oeuf à la neige, Schneeeier, mhm. dann wird also Eiweiß geschlagen mit Zucker, dann werden diese in einer warmen Milch blanchiert oder boschiert und dann kommt dazu eine schöne Vanillesoße und ein paar Früchte, das könnte ich mir sehr gut vorstellen.
0: Finde ich super, würde ich alles direkt so nehmen. Und wo wir gerade bei Eiweiß sind, äh, auf TikTok auf dem Kanal von Starcook gibt es bald eine Eiweiß-Challenge. Johann hat da vorgelegt und er hat es natürlich nicht versaut. Eiweiß hart geschlagen, Schüssel über den Kopf gedreht, Eiweiß blieb drin. Ich werde mich dieser Challenge auch noch stellen unter dem Hashtag äh, Starcook und Hashtag Eiweiß-Challenge. Und jetzt muss ich leider Gottes... An diesen Fisch ran. Ich, ich
1: soll vorhin noch was sagen zum so Thema Eiweiß schlagen. Mich hat es damals so geärgert, dass ich so langsam war. Und ich bin ja so ein Düftler und ich habe danach einen Schneebesen erfunden, wo die Drähte in alle Zentimeter flach geklopft sind. Und damit habe ich ungefähr 40 einen Vorteil, weil ich mehr Auftrittsfläche habe. Und deswegen, verstehst du, in Zukunft, wenn die anderen gegen, wenn die anderen gegen meine Person. Wenn die anderen gemeine Person, dann kann ich dir nur sagen, dann bin ich natürlich noch schneller. Also, mein neuer turbo heißt der, der, mit dem bin ich jetzt dann anders
0: Aber wenn ich den jetzt nicht habe, kriege ich
1: das dann trotzdem hin oder meinst du, mir subbt dann das Eiweiß nein, über den Kopf? Nein, du alles hin.
0: Das wäre natürlich für die Community nein, lustiger. Die Frage
1: ist nur, wie lange dauert das? Also, ja, gut,
0: okay, man kann ja noch so eine Zeit-Challenge mit einführen. Ja. Also, was jetzt wirklich lange gedauert hat, für mich, war die Zubereitung dieser Seezunge. Die sieht köstlich ja. aus. Schaut einfach mal in die StarCook-App, entdeckt Rezepte, entdeckt unsere Community. Wir wachsen gerade erst. Es ist schön, von Anfang an mit dabei zu sein. Und wir hören uns zum nächsten Podcast wieder, wenn ich einen weiteren Gast begrüßen darf. Und ich freue mich auch von euch zu hören, euch zu sehen. Lasst uns ein Like da, folgt uns
1: und wir sehen uns bei StarCook. Euer Markus. Ja, Markus, ich sage danke. Und ich muss sagen, genau solche Leute wie dich brauchen wir die so viel Freude am Genuss haben, die auch sich so einbringen. Und ich möchte allen jetzt, die das gehört haben, Mut machen. Kommt zu StarCook, präsentiert euch. Wir lieben euch und vielen Dank fürs Zuhören.
0: StarCook, der Podcast. Weitere Informationen zur Folge, Rezepte und Co. findet ihr in der StarCook App. Werdet Teil der Community. Ihr findet uns auf Facebook, Instagram und TikTok unter starcook.app. Bis bald.